0: Buenos días, jueves 7 de abril de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Creo que no piso el salón de plenos del ayuntamiento de Galdaca o de mi pueblo desde aproximadamente mayo de 1990 y, 90 y... a ver, déjame que recuerde que haga cuentas 95 desde, desde posiblemente mayo del 99 y hoy 23 23 años después, eh, voy a volver. Voy a volver porque desde el ayuntamiento se nos ha convocado a vecinos de 10 portales, de 10 comunidades del entorno donde, de donde yo vivo, para contarnos un proyecto urbanístico que el ayuntamiento tiene. Es un proyecto en un lugar que para este podcast es emblemático, es el parking. El parquín donde los abuelos del parquín. Por cierto, la abuela nunca la ha vuelto a ver. A él le sigo viendo. Este parquín va a desaparecer. Si se cumplen todos los pronósticos, el parquín va a desaparecer. El plan general de ordenación urbana de Galdácano viene desde el año 91 92 posiblemente. A Aproximadamente tres o cuatro años antes de que yo me presentara alcalde de mi pueblo y de que fuera concejal, un concejal, un digno concejal de la oposición, creo yo. El suelo que hay frente a mi casa es lo que se denomina en un desarrollo urbanístico suelo dotacional. ¿Qué significa suelo dotacional? Suelo dotacional es un suelo que habitualmente denominamos mal denominado zona verde, eh, zona libre, mmm, zona que no se puede construir, también mal denominado así, en realidad el suelo dotacional es ese suelo que es de titularidad pública y que eh, los planes generales de ordenación urbana, esas grandes planificaciones que deciden dónde van las cosas y cómo son y qué alturas tienen, eh, bueno, en fin, ¿qué alturas tienen? No, pero sí, ¿qué densidad de construcción va a haber en nuestros municipios? Son algunas de esas grandes cosas que los ayuntamientos aprueban muy de tarde en tarde, aunque deberían hacerlo más a menudo muy de tarde en tarde. Sustituyen en aquellos ayuntamientos en donde todavía, en aquellos municipios en donde todavía quizás no se han aprobado a las normas eh, subsidiarias urbanísticas, es decir básicos de la vida, de cómo se puede y no se puede construir. Lo sustituyen porque planifican. No solamente dicen qué hay que hacer para que te den un permiso para construir algo, sino que realmente dicen dónde van las cosas y dónde no van, por dónde se trazan las calles, en una unidad de ejecución, es decir, en toda una zona, en lo que sería una manzana o quizás algo más amplio que una manzana, varias manzanas. Cuál es la densidad de población? Eh, la densidad, perdón, de construcción, este tipo de cosas. Bien, eh, yo vivo en la parte alta de lo que ha sido siempre el barrio donde he vivido y apenas a dos portales del lugar donde nací, o al menos del portal donde vivían mis padres cuando yo nací en el Hospital de Cruces en Baracaldo. Eh, de aquí para abajo hay una densidad de construcción potente, ocho pisos de altura. Eh, y apenas eh, bueno un par de aceras, una de ellas relativamente amplia, la otra no tanto, y calles de un solo sentido de circulación. Por lo tanto, grandes alturas relativamente pegadas. Lo que toda la vida ha sido un barrio obrero, un barrio de clase, un barrio que en un municipio gobernado mmm, históricamente, excepto en las últimas elecciones, por el Partido Nacionalista Vasco, un partido básicamente conservador. Eh, pues en este. En, en mi barrio. Bueno, más allá de las elecciones en las que yo me presenté, que como buen niño y buen joven que fui del barrio, las elecciones las ganó el Partido Socialista en las dos mesas del barrio. Habitualmente ha sido un barrio en donde, en un municipio donde hasta diría yo que prácticamente finales de los años 90 nunca ha habido representación del Partido Comunista, de Izquierda Unida, de lo que aquí fue Esquerbatúa eh, sin embargo en el barrio eh, históricamente ha vencido siempre la izquierda no nacionalista para que veáis un poco el perfil en la parte alta se ha ido construyendo con menos densidad primero porque al adquirir más altura el propio municipio en esta zona eh, bueno pues eh, las casas son más bajitas para que no haya aquí también rascacielos enormes y en segundo lugar, porque el barrio está diseñado así. La parcela número 11 creo que es eh, de la unidad de ejecución La Cruz 19. Es la unidad de ejecución en donde se halla mi casa y en donde se hallan las casas de alrededor. Diez comunidades de vecinos que estamos afectadas por esta intervención urbanística del ayuntamiento. Eh, aquí, digo, se ha previsto que vaya... Como no puede ser de otra manera, una actuación dotacional. ¿Qué significa, si, eh, ¿Qué significa suelo dotacional? Suelo dotacional significa un suelo en donde vas a poner una dotación, algo que es un servicio o que de alguna manera es un recurso para la ciudadanía. Puede ser un parquín, un puede ser un parque, puede ser un parque y un parquín, puede ser un hospital, puede ser un ambulatorio, una escuela, puede ser un geriátrico. Eh, puede ser un polideportivo municipal o puede simplemente dejarse pues como una campa verde ¿no? Eh, esto último no suele ocurrir y tampoco es deseable porque ya sabemos lo que ocurre con las zonas que no se urbanizan de alguna forma que a veces se deterioran y se degradan lo suyo sería tal y como está el asunto del aparcamiento en el municipio seguramente pensar en excavar hacia abajo un par de pisos o tres incluso y generar en lo que hoy es un parking de superficie bastante feo de ver por cierto eh, un parque con varios, varias plantas de parking soterradas. El ayuntamiento sin embargo ha tenido una idea que yo profesionalmente conozco porque existe y de hecho fue el primer municipio de Euskadi donde se instauró que son las viviendas dotacionales que se llaman así precisamente porque se edifican en suelo dotacional y porque son dotación es decir no son unas viviendas sociales normales sino que una parte de los eh, recursos o de los servicios de esas viviendas han de ser comunes no se suele tener un recibo del agua suele ser el gobierno vasco o la administración titular de esas viviendas dotacionales quienes pagan el agua suele tener una zona de lavandería común para todo el vecindario, suele tener una zona donde colgar la ropa común para todo el vecindario y debería, aunque en las experiencias que yo conozco no ocurre, debería prestarse un servicio de inclusión social y de apoyo en la búsqueda de una vivienda estable para las personas que ahí se alojan, puesto que este tipo de viviendas, por norma, eh, según la normativa, no pueden ser ocupadas durante más de cinco años. Tienes una necesidad de vivienda, la ocupas y después de cinco años ya no puedes seguir. Y no puedes seguir porque no es estrictamente una vivienda, es un servicio. No voy a decir que sea como una residencia, pero tiene esos, tiene esos tintes. Mm, en el caso de Galdacanón, el ayuntamiento ha decidido invertir 5 millones de euros con una subvención del gobierno vasco de dos, pero quedarse la titularidad de esas viviendas dotacionales. Algo que, por ejemplo, en el municipio en donde trabajo no ocurre, ni en Donosti, ni en otros lugares donde se han llevado después a cabo este tipo de intervenciones. Normalmente estas viviendas son explicadas como unas viviendas que buscan atender la necesidad de vivienda de los jóvenes. Pero la realidad suele ser que son ocupadas por personas que están en situación de riesgo de exclusión residencial o incluso en riesgo de exclusión en general. A mí no hace falta que os lo diga. Esta última parte me preocupa bastante poco. Yo he vivido en barrios de Bilbao bueno, relativamente degradados y esta es una zona residencial de, del municipio que perfectamente puede eh, recibir el impacto de población en riesgo de exclusión. Sin embargo, he de decir que en lo que yo he podido ver en la experiencia de este tipo de viviendas, estas viviendas dotacionales, el servicio público desaparece por completo, se aloja a las personas y se las olvida ahí durante cinco años. A los cinco años se les dice que ya se les ha acabado el plazo, que tienen firmado un contrato y que lo tienen que abandonar. Y casi en todos los casos han cambiado muy poquito las circunstancias vitales y las circunstancias de hospedaje, de vivienda de las familias y de las personas. Suelen ser viviendas de una única habitación, de un único dormitorio, mejor dicho, con un espacio común para la cocina, comedor, salón y, eh, y un baño. Y ya, estamos hablando de viviendas de 50 metros justitas para una persona o para una pareja ideales, sin duda, para poder emanciparse de la vivienda de los padres, pero que, como digo, la experiencia nos dice que finalmente los jóvenes del municipio no suelen tener el deseo de ocupar esas viviendas porque en ocasiones se generan problemas de convivencia a nivel interno que no son intervenidos por las administraciones que ponen en marcha estos servicios, con lo que de alguna manera se viene a traicionar realmente lo que es una vivienda dotacional que a pesar de lo que he dicho al principio no es verdaderamente estricto decir que se llaman viviendas dotacionales porque ocupen un suelo dotacional sino que se llaman viviendas dotacionales porque han de ser servicios que tienen que ser gestionados que no deberían de convertirse exclusivamente en guarderías de personas sin domicilio sino en un lugar donde poder alojar a personas que están pasando dificultades e iniciar desde ahí un proceso de inclusión social y desde luego de inclusión residencial. No quiero abordar en el programa de hoy algo que me parece aún más importante, que está en la base de, toda este, de todo este debate. Es algo que aparece en una serie histórica de HBO de cuyo nombre ahora no me voy a acordar, pero si alguien está interesado ya se lo recordaré, en la que aparece la historia de un concejal de Yonkers al norte de la, de la isla de Manhattan, fuera ya de la isla, al norte del barrio de Brooklyn, en donde en los años 80, si no recuerdo mal, quizás 70, quizás eh, comienzos de los 90, se debatió eh, cuál era la manera de alojar a las personas con menos recursos, que en este caso eran fundamentalmente personas de raza negra. Eh, el gran debate político era si a estas personas había que agruparlas en grandes torres de vivienda pública, o había que dispersarlas en el mejor sentido de la palabra para que de manera orgánica pudieran incluirse en la comunidad en la que habitan sin que se generaran guetos. Y ese fue el gran debate. Todos, todas las personas con una misma dificultad o con un mismo corte socioeconómico y bueno, y, y, y sí socioeconómico fundamentalmente, no nos engañemos es lo que está detrás de todo esto o estas personas dispersas, integradas en todo el municipio. Sin duda alguna, si me preguntáis, yo soy partidario de lo segundo, porque además he visto los efectos que tiene lo primero. Aunque es verdad que las administraciones públicas en general, y aquí hay poco distingo entre la izquierda y la derecha, lo hacen por distintos motivos, pero ambas alternativas suelen defender agrupar a las personas que están en esta situación agruparlas en determinadas construcciones de vivienda de protección oficial, de alquileres públicos, etcétera. El gobierno vasco tiene una iniciativa de gran éxito desde hace décadas, que es el programa Visigune, un programa que depende del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, concretamente de la parte del departamento que se ocupa de la promoción de la vivienda de alquiler público, alocavide, así se llama la, el organismo que forma parte del organismo mayor que trata de proveer de vivienda a las personas que tienen más dificultades, que es Echevide. Eh, y como digo, eh, este programa se llama Visigune. Es un programa que fundamentalmente ofrece a los propietarios de las viviendas que no las están ocupando la posibilidad de ofrecérselas al gobierno vasco que a un precio quizás ligeramente inferior al precio de mercado, les garantiza todos los meses cobrar el alquiler sin falta y después a la vuelta de la finalización de los contratos recibir la vivienda en el mismo estado en que la entregaron. Esto ha animado a muchas personas, muchísimas a lo largo de estas décadas, un verdadero acierto. Es un programa que puso en marcha un gobierno tripartito eh, desde la parte de Izquierda Unida cuando estaba en el gobierno un político para mí de infausto recuerdo, pero que hay que reconocer que esto lo hizo bien él o sus ayudantes, el señor Madrazo, y que, como digo, ha venido funcionando muy bien, porque las viviendas privadas, quienes tenemos viviendas en propiedad que no ocupamos, las tenemos en partes diversas del pueblo, y que las personas de distinta índole, de distinto estrato socioeconómico o con dificultades incluso de inclusión social puedan ocupar estas viviendas, es bueno porque se incluyen en el resto de la comunidad, sin ninguna distinción. En lugares en donde las personas tienen perfiles diversos, eh, socioeconómicos, laborales, etc. Y ellos son uno más. No se agrupan en una comunidad de vecinos, en donde muchas personas comparten problemas. Los problemas por metro cuadrado se multiplican. Y la vida interna, fijaos, no tanto la vida hacia el exterior o hacia la comunidad en la zona donde estas viviendas se ubican, sino sobre todo hacia el interior de la propia vivienda y hacia el interior de las propias familias y de las propias personas, se termina convirtiendo en una convivencia difícil, muy difícil, que sin embargo las administraciones públicas no gestionan. Eh, se dice que son dotacionales, pero después no se las dota de nada. Eh, se dice que se van a prestar servicios pero lo primero que faltan son servicios específicos para ayudar a estas personas a salir de la situación en la que se encuentran al menos desde el punto de vista de sus dificultades de vivienda más teniendo en cuenta insisto y subrayo esto que en este tipo de viviendas no se puede tener un contrato de más de cinco años bien yo voy a ir hoy a contar todo esto eh, al salón de plenos y a pedir ya que el gobierno actual del municipio liderado por Bildu es un gobierno que siempre ha defendido cuando estaba en la oposición los partidos que lo conforman la democracia participativa. Incluso la mayoría a Bildu se la da una plataforma vecinal que se crea con el objetivo de que llegue el metro de Bilbao hasta galdacao pero siempre diciendo aquello de los políticos no nos representan, vamos nosotros a presentarnos y de hecho con éxito sacaron cuatro concejales, cuatro o cinco, y le dieron la mayoría a un Bildu que no había ganado las elecciones, las había vuelto a ganar el PNV pero no podía formar gobierno, no le daba la mayoría con su socio natural, en este caso el Partido Socialista de Euskadi. Una de mis reivindicaciones mañana, desde luego, es que si todo esto se va a hacer, se haga con el menor impacto arquitectónico posible, vienen 60 viviendas al parking, eh, puesto que este suelo quedó como suelo dotacional justamente para liberar de densidad a este barrio, al menos en su parte alta. Y no se debería traicionar el espíritu de quienes legislaron aquel Plan General de Ordenación Urbana de comienzos de los años 90, pensando en que esta zona del barrio tenía que quedar con menos densidad, clavando hay unas viviendas que aunque se llamen dotacionales y por lo tanto sea posible construirlas, que de otra manera sería ilegal hacerlo, terminarán sin ninguna duda eh, aportando densidad de construcción al barrio en una zona en la que, bueno, quizás debería de instalarse un parque, nunca se sabe. En segundo lugar, voy a hacer una petición y es que verdaderamente nos permitan a una comisión de vecinos y vecinas de los 10 portales de las 10 comunidades afectadas para que podamos estar en todo el proceso de construcción y de toma de decisiones de cómo van a ser esas viviendas y de cómo se van a gestionar. En tercer lugar, por supuesto, preguntar por qué servicios se van a instaurar en estas viviendas, qué tipo de apoyos se van a establecer para ayudar a estas personas y para que las viviendas cumplan verdaderamente su objetivo, dado que además en este caso eso es algo que no se le va a poder pedir al gobierno vasco, sino que va a quedar en las manos del ayuntamiento. Van a ser un servicio del propio ayuntamiento. Y a eso voy a ir esta tarde al salón de plenos de mi ayuntamiento, a escuchar tranquilamente, serenamente lo que me quieran contar, a levantar el dedo para decir que mucha democracia participativa, pero hoy no vienen a preguntarnos qué queremos que ocurra en esa parcela, vienen a contarnos el plan que tienen para construir ahí 60 viviendas, avanzadísimo, no tiene marcha atrás, no va a haber nada que pueda echar eso marcha atrás. Y no me imagino además en este pueblo de gente acomodada, a nadie que vaya a establecer una plataforma para hacer un seguimiento de cerca al ayuntamiento y a los políticos que lo dirigen para decidir entre todos y todas cómo queremos que sea físicamente nuestra zona pero lo más llamativo de todo lo más llamativo con diferencia es que el actual partido de gobierno lleva años diciendo que en Galdacao hay más de mil viviendas vacías, dato que no me creo pero que seguramente sí es más que posible que haya 60 viviendas vacías con seguridad. La ley de vivienda del gobierno vasco establece que los ayuntamientos tienen la obligación de descubrir dónde están esas viviendas vacías y ponerlas a disposición de la administración pública competente, en este caso el gobierno vasco, para que el gobierno vasco pase esas viviendas al programa Visigune y las ponga a disposición de personas que necesitan vivienda, garantizando a sus propietarios primero la propiedad, segundo un alquiler y en tercer lugar la integridad de las viviendas. A lo mejor si hicieran su trabajo y buscaran dónde están las viviendas vacías, no caerían en la trampa que caen los políticos tanto de izquierda como de derecha de considerar que les vamos a conocer por sus obras, literalmente por sus obras por sus obras públicas, por el ladrillo y no por trabajar con las relaciones humanas y por ayudar a cambiar socialmente los municipios, solo por construir cosas. El gran mal de nuestra democracia en la parte municipal desde que acabó el franquismo y se instauró la reforma democrática de la Constitución del 78. En fin, que ya me he quedado a gusto. Y esto es casi un ensayo para lo de esta tarde, lo que van a tener que aguantar, pobrecitos míos. Eh, disculpadme la duración, pero es que esto abre toda una trama porque ahí vamos a tener enfrente obras durante meses y años y después ya veremos qué tipo de dificultades o ya veremos qué tipo de cuestiones. Que tengáis un fantástico jueves. Me despido hasta después de las vacaciones de Semana Santa, es decir, hasta el martes de Pascua. Y, bueno, si acaso puede que caiga algún programa por ahí suelto, en todo caso, a quienes estáis suscritos al la Extra edición semanal, si todo va bien, hasta mañana. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha durante todo este primer trimestre del año y un besito o un abrazo esta vez sí, especialmente largo, eh, ya esto queda a tu elección, lo que tú prefieras.